0: Radio, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville, l'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est sur Énergie. Hey Bonsoir
1: à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 juillet ou le jeudi 7 juillet, si vous nous écoutez en rediff, vous êtes à l'écoute de la fréquence du 93.5, à l'écoute du grand talk show de... Buzz Radio j'ai le plaisir cette semaine de, bah, de présenter ces émissions, hein, mais vous savez très bien que je ne suis pas seul. Je suis accompagné depuis hier de mes chroniqueurs, Delphine et Laurette à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Également Dany, Dylan et Christelle à ma gauche. Salut à vous trois. Bonsoir. Et comme vous le savez, chaque semaine on reçoit un ou une invitée. Et bien bah, cette semaine c'est une invitée. Je vous présente Alice. Alice, s'il vous plaît.
2: Bonsoir! Ouais.
1: Bonsoir! Alors, Alice, ben tu es la présidente, la directrice oui. de la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, comment on devient directrice de la Maison du Livre?
3: Oh, bah euh, alors, ce qui est assez étonnant et ce que j'aime raconter aux élèves quand je, je les rencontre, c'est que je, je suis dyslexique. Ah, oh. voilà. oh, moi aussi! Ouais, c'est marrant, hein <rire> Et en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'orthophonie, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire et euh, j'ai beaucoup été bercée par la littérature jeunesse et en fait, ça m'a vraiment donné le goût de la lecture. Donc, ah. comme quoi, si vous avez des enfants qui ont des difficultés à lire, lisez-leur des histoires, mettez-leur des podcasts, etc. Wow. Et j'ai eu l'amour des mots. Et en fait, euh, bah, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et puis, euh, et puis voilà. Puis après, j'ai fait des études universitaires. J'ai fait, fait ma scolarité ici. Okay. En Calédonie. Calédonienne, tu es née ici Non, je ne suis pas née ici, mais j'ai toute petite. Et euh, j'ai fait toute ma scolarité ici, en fait. Euh, j'ai fait une licence d'histoire. Puis après, je suis partie en métropole euh, pour faire une licence d'art du spectacle. Puis après, un master de médiation culturelle. Waouh! Wow. Ouais. Ouais. Et après t'es revenue revenu ici Et après je suis revenue, j'ai trouvé du boulot euh, tout de suite En revenant, euh, c'était vraiment à l'époque Où quand on était jeune diplômé calédonien euh, On nous ouvrait les portes hein, du marché de l'emploi Donc j'ai eu cette chance là, de connaître cette époque là Et c'était à la province sud, à la direction de la culture euh, voilà, Qui cherchait des jeunes calédoniens pour, Et pendant euh...
1: combien de temps tu étais là-bas euh,
3: J'ai 5 ans et puis après, euh, j'ai travaillé à la mairie d'Umbéa euh, au Studio 56 pour monter en fait le projet de centre culturel. Donc super wow. intéressant. Donc là, aussi. En
1: fait, tu faisais, avais des projets de spectacle.
3: Ouais, et puis en fait, on est parti de rien parce qu'en fait, le centre, euh, il venait de, de, de s'ouvrir. quoi. Donc c'est une super opportunité à 30 ans. Euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir développer comme ça J'ai eu des opportunités euh, que j'aurais jamais eu ailleurs hein. Et puis des gens qui m'ont fait confiance Donc ça c'est euh, pour moi C'est vraiment un privilège
1: Et qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as intégré la maison du livre
3: Et bien en fait on avait décidé De partir un peu en famille, moi j'avais envie de voir Un peu autre chose, donc j'avais pris euh, Des années sabbatiques, et puis on est parti En voyage, et puis le Covid nous a un peu euh, Freiné, donc je reviens un peu plus plutôt que prévu, puis là, le poste de la Maison du Livre était, euh, était en disponibilité, je me suis dit bah, carrément, on y va, et on m'a fait confiance. donc bon, euh, ben, que... On aura ouais. l'occasion ouais. d'en parler, bravo
1: à toi Alice, on aura l'occasion d'en parler plus en détail, donc de la Maison du Livre et de ses activités, ce sera lundi prochain lors de ta grande interview, en attendant je te propose de t'amuser avec nous dans le grand talk show de Buzz Radio ouais
4: Buzz Radio, c'est sur Énergie. Retrouvez les émissions de Buzz Radio en vidéo sur buzzradio.énergie.nc Avant de commencer,
1: parlons un peu psychologie et développement personnel. J'avais envie de vous parler de quelque chose de précis. Il y a Bouddha qui disait, qui a dit... Bouddha qui a, dit, a dit, oui, Bouddha a dit, <rire> oui, je commence déjà ah non, très non mais on s'écoute attentivement. Euh, tout ce qui vous dérange chez les autres n'est qu'une projection de ce que vous n'avez pas résolu chez vous.
3: Mais c'est très vrai ça, c'est très vrai.
1: Lorsque quelque chose vous dérange chez une autre personne, cela peut être directement lié à vous. Oui, vous avez bien entendu, euh, amis auditeurs et auditrices, ça peut être vous aussi. Comme il s'agissait d'un miroir, c'est le reflet d'un aspect de vous-même dont vous n'êtes pas conscient. Parce que vous le voyez chez les autres. C'est une projection. Par hum. conséquent, ce qui vous dérange chez les autres a plus à voir avec vous qu'avec l'autre. C'est un mécanisme que nous utilisons pour ne pas assumer la responsabilité de ces aspects que nous nions comme étant les nôtres et qui jouent contre nous en les transférant à l'autre et nous empêchant de nous améliorer. Wow, ouais, vrai. Car nous les transférons à l'autre, il est plus facile de ressentir de la colère quand on le transfère à l'autre. Effectivement, je... tu as raison Denis, ça s'appelle la projection. Cela mm -hmm. se produit lorsque nous attribuons une autre personne à une autre personne des sentiments, des pensées ou des impulsions qui lui sont propres et qui lui sont inacceptables. Ces projections prennent leur source dans l'enfance ou pendant le parcours, le chemin de vie. Des exemples Se sentir abandonné, ne pas se sentir à la hauteur. Mmh. Le sentiment d'insécurité. Ou vous êtes avec quelqu'un qui ne dit rien, et parce qu'il ne dit rien, vous imaginez qu'il vous dénigre ou qu'il n'est pas content de vous. Euh, la solution S'appuyer sur des faits, écart entre la perception et la réalité. Ou se comprendre en descendant dans son histoire. Vous voyez le, ce que, de quoi je parle quand je parle de projection ouais, ah bah, Évidemment, Justement,
4: clair. Ça marche aussi en, en termes positifs. C'est-à-dire que moi, je faisais un truc avec les, les jeunes dans le Nord, là, c'est que leur demander, voilà, mettez sur une feuille, euh, comme on avait fait une fois à la radio, fait, oui, une mettez euh, ah, sur ce
1: que vous appréciez ça. et tout ce que vous, ah, vous aimez oui, chez vous. Et en fait, on ne peut qu'apprécier chez quelqu'un quelque chose qu'on aime chez, chez lui. soi. Oui.
3: C'est super, c'est vrai de le vrai. faire dans le sens inverse, c'est mm. vachement... Ouais, C'était
1: intéressant, je me rappelle de ce test euh, qu'on avait fait. Voilà. Et on le voit aussi dans le couple où on reproche souvent à l'autre ce qu'on fait euh, nous-mêmes qu nous <rire> est ce qu'on n'aime pas chez nous. En fait, ce qu'on n'aime pas chez nous, c'est 100%
5: vrai. Alors attends, il y a deux choses. Pour moi, il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous. Il aussi des choses qu'on s'autorise pas. C'est qu'on va reprocher aux autres de faire quelque chose parce que nous, on s'en empêche. Ouais. Nous, on a envie, mais notre éducation, le milieu culturel dans lequel mmh, on le est nous jaloux, dis... en fait, Oui, hein, exactement.
4: Peurs,
1: hein. Alors moi, je vous propose de nous projeter dans le supermarché MyShop. Allez, Allez ah. Alors, avant de continuer cette émission, arrêtons-nous quelques instants. Pour parler d'un nono sponsor, à savoir MyShop, votre supermarché situé à Nouville, juste avant la Clinique Magnin. Et oui, MyShop
5: vous accueille pour toutes vos courses alimentaires de la semaine. MyShop consacre également un rayon aux produits d'hygiène. Vous y retrouverez toutes vos marques préférées, savon, gel douche, shampoing, produits de rasage. Bref, MyShop, c'est votre supermarché trop de choc.
1: Yes Souvenez-vous que MyShop Supermarché est ouvert tout au long de la semaine. Vous pouvez y aller pour faire vos courses du lundi au vendredi de 7h à 19h30 et le dimanche de 7h à 12h30. MyShop, c'est votre supermarché hein? Nouvels
2: C'est la première question
1: ah, Allez un... Oui, en cœur. Oh
5: ouais, magnifique. Alors, un nouveau terme Attends, émerge. On depuis... à Sam qu'elle nous manque quand même. On, on,
1: on entend On fait Sam. la chorale. Un nouveau terme émerge depuis quelques temps dans les médias il s'agit des avions cannibales. De quoi s'agit-il Parce que
4: c'est avions qui mangent d'autres avions. Ouais,
1: j'aime bien ton imagination, Dylan. Aussi ah. oh, des
4: avions qui
5: transportent d'autres avions.
1: Euh... Tu vois, ouais.
5: des méga gros avions et tu mets des petits avions dedans. Ouais,
1: on pourrait les appeler d'avions cannibales, ouais, mais, mais c'est pas le cas. C'est pas ça. <rire>
2: Est-ce est Est que ça a à ouais. voir avec de
1: l'énergie ouais. Alors de l'énergie, qu'est-ce que tu entends par là
4: L'énergie produite et l'énergie. Euh... Euh, récupérer en plein vol, non
1: Et cannibalise quoi Je sais pas, ils
4: mangent de son propre
1: énergie. <rire> <rire> bon, énergie. c'est une très belle histoire, euh, ouais. Mais, Mais c'est pas ça, ça.
2: <rire> Est-ce que c'est des compagnies qui rachètent d'autres compagnies et qui euh, englobent en fait d'autres compagnies pour en faire des euh, comme une
1: sorte d'OPA en chez fait C'est ouais, un ça, peu, ouais. une OPA sur une autre compagnie. <rire> un et donc ça serait du cannibalisme. Bah ouais. Eh bien non, c'est pas ça non plus.
3: Ah, <rire> Moi je me dis c'est peut-être les avions qui consomment énormément de kérosène. Alors ça ne
1: concerne pas l'énergie.
3: Ah. alors ah, est-ce que ah, c'est le...
4: oui. est -ce est pas les avions euh, que tu rachètes pour... juste pour des pièces détachées pour d'autres avions alors, et du coup Dylan... c'est du cannibalisme ah, à... euh... a raison ah,
1: alors c'est vrai c'est comme les voitures des fois c'est marrant tu vois des annonces euh, ça, à, vendre à vendre pièces détachées, pièces détachées oui. ouais. 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 mais en fait ça concerne les pièces détachées mais c'est pas pour cette raison là ah. Mais allez, allez, je t'accorde la bonne
0: réponse c'est
1: bien en fait c'est le trafic de pièces détachées d'avions notamment en Russie Oh, en fait, les les oui, parce qu'au début de la guerre en Ukraine, la Russie s'est accaparée les avions qu'elle louait à l'Occident. Problème, hein. les pièces d'un avion <rire> doivent être remplacées régulièrement <rire> et celles-ci sont fabriquées où? En, en Occident, ouais, ouais. ouais, ouais. c'est qui commence à poser des sérieux problèmes de sécurité. Alors la Russie pensait avoir réalisé un bon coup en ré immatriculant sur son territoire la grande quantité d'avions ouais, qu'elle louait jusque là aux pays occidentaux. Elle n'est donc pas propriétaire, mais c'était sans compter sur le fait qu'un avion s'use vite et que par conséquent il faut pouvoir changer certaines de leurs pièces. Du verbe s'user, hein. Verbe... Ah,
2: s'use, oui 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 oui, 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 oui,
1: oui. De leurs pièces pour qu'ils puissent continuer à voler. Sauf que les sanctions occidentales empêchent l'exportation de ces pièces détachées, ce qui fait que les avions ne peuvent plus voler en pleine et complète sécurité, voire ne peuvent pas voler tout court. Wow.
2: Oui, bon, en même temps, ils ont pas trop envie de bouger de chez eux, donc euh, bah ah, voilà. Ah, tu as raison. Le problème,
1: le problème, c'est que quand la Russie va revenir, c'est-à-dire retrouvera sa place dans le concert des nations, oh, le, problème, le problème, le problème ne sera pas, pas réglé. Ah ben hein. oui, parce que les firmes propriétaires des aéronefs en question pour, euh, auront à charge de la maintenance en aéronautique, et comme c'est assez compliqué pour eux. Ouais eh bien, euh, voilà, ils ne pourront pas euh, intervenir et les avions seront obsolètes ou alors ça leur coûtera une somme, ah, euh, heureusement, une somme paraméneuse. Heureusement, faire confiance. Qu
2: heureusement que ça ne s'est pas passé dans le, dans le sens inverse où c'est justement euh, nous qui utilisions des avions russes et compagnie parce que là, on serait tous un peu dans le
1: caca, quoi. Eh bien, de ouais, toute façon, hein à un moment donné, nous, les Occidentaux, il faudra bien qu'on récupère les avions. oui alors, alors, de
2: toute
5: façon, moi, ça me fait quand même surtout penser à la différence entre un entretien régulier et le moment où c'est tellement dégradé qu'il faut carrément faire une grosse rénovation. cest que si on entre retien régulièrement, c'est facile, ça coûte pas trop cher. Si par contre, on laisse se dégrader, mais ça se dégrade à une vitesse folle, et après, c'est trop
1: tard, on peut plus, en et fait.
3: Donc, et donc, ben, voilà, pareil et... pour la santé, hein, mmh. donc... ah, ah, bah, ouais. Merci de le relever, ah. Alex. Ah,
1: et, 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 et finalement, eh bien, les avions vont être obsolètes, et ça va être un coup faramineux pour les, pour les sociétés euh, aéronautiques, finalement, occidentales. Oh, donc, oh, euh, finalement, dans une guerre, on peut finalement tirer cette leçon, il n'y a pas de vrai gagnant. Non. Hein, non. Vous regardez bien. Bah, allez. Si il dit qu'il a gagné, hein, lui. Oui, enfin bon. sur la deuxième partie en ce mercredi 6 ou ce jeudi 7 si vous nous écoutez en rediff nous sommes toujours accompagnés d'Alice Pierre directrice bon, de la Maison du livre. on la remercie d'être avec nous mais passons tout de suite à la deuxième question yeah.
0: c'est la deuxième question alors, alors allez,
1: et à chaque fois, ça change. Hein, c'est un registre différent, c'est très bien. Parfois, nous achetons des objets d'occasion et de mauvaises ou de bonnes surprises peuvent surgir. quest il récemment arrivé à une famille californienne qui a acheté un canapé Si vous le savez, vous ne le dites pas. Non. Mais si vous ne le savez pas, vous ne le dites pas quand même. Bah, <rire> On dit quoi souhaitait... alors. On dit quoi On ouais, ouais. c'était un
5: canapé cannibal. Ils l'avaient acheté ah. dans un ah. avion russe ah. que la Russie <rire> avait volé. Alors, l'Occident Je,
1: te... Quai, hein, <rire> je te, <rire> te remercie, Laure, pour la transition. Ah. Avec avec la question précédente mais ce n'est pas le cas oh.
2: en fait en il fait, y a eu un meurtre sur le canapé il était taché de sang oh non quelle horreur mais ça l'aurait vu c'est pas une surprise
1: à un moment de l'acheter il a dit tiens c'est quoi ces tâches bah, c'était un animal et, et à vous l'achèteriez vous, vous l'achèteriez vous le canapé avec des bah, taches attends, mais... de sang ça dépend qui a été tué dessus ouais, ça non qui... tout simplement ils ont pas trouvé de l'argent à l'intérieur et bravo oh et oui je voudrais bien trouver un canapé comme ça. Elle a découvert 36 000 dollars cachés non dans un coussin. Oh, L'histoire étonnante s'est déroulée dans une ville voisine de Los Angeles. Tout commence de façon assez classique. Une jeune femme emménage dans sa nouvelle maison et elle dispose de moyens financiers limités pour la meubler. Donc système D pour Vicky Humodu. Enfin, bon, je dis les noms, nom. le ah moi je le le nom. ouais, clair. Ouais, ça, elle, 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 elle fouine sur les sites de Bonplan et tombe sur un canapé qui est offert par une famille non loin de chez elle,
4: elle. Ouais, en plus... le
1: canapé lui plaît, il semble être en assez bon état, elle saute donc sur l'occasion et part le récupérer mais en l'installant chez elle, elle découvre une bosse dans l'un des coussins. Mmh.
2: Mais que Et que cette elle bosse? décide de le ah.
1: déhousser pour voir d'où vient le problème. Et elle tombe sur plusieurs enveloppes garnies d'argent liquide.
2: Oh,
1: oh, elle l a rendu.
5: oh ça sent le trafic. Ça, mais non, clair. mais ça sent le trafic, c'est de l'argent sale. Ça. Alors, oui, mais ça, mais Christelle, Christelle elle connaît bien la nature humaine, Non, Christelle. je suis sûr
2: qu'elle l'a rendu.
1: Effectivement. Effectivement, après avoir, elle a rendu l'argent. <rire> à la famille, Elle a appelé la famille. Et, assez
0: et, cool. famille, et, gars, et la, la
1: famille a été très reconnaissante. Et ils lui, lui ont donné 2000 dollars.
5: Ah bah oui bah, on salue 36 un canapé francs Elle qui
1: n'espérait ah, d'ailleurs elle qui n'espérait pas un sentiment retour oui. évidemment quand elle a proposé de rendre les sous après, après, 3 3 ans, là, mais Après 36 pourquoi,
2: 000 dollars ça fait quand même 4 millions de francs CFP quoi. Elle aurait pu fais... gagner plus en se
1: disant Ça aurait pu l'inviter au restaurant même, ouais. Quoi. Ouais, 3, ouais, 3 millions 6 de ouais, francs CFP ouais, voilà. ouais. Et ceux qui ont donné le canapé à cette jeune femme ils avaient ils oublié l'argent ouais, ouais. dans le canapé Je pense qu'ils ne savaient pas Ils ne savaient pas C'est mamie C'est mamie qui a caché les sous Vous connaissez cette histoire là de la petite fille qui a voulu Faire plaisir à sa grand-mère et qui lui a acheté un nouveau matelas. Et donc, euh, elle a enlevé le matelas oh à l'ancien, elle était jeté jetée à la décharge. Et, 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 il et finalement, il s'avère qu'il y avait toutes les économies oh, de la grand-mère dans la le matelas.
4: Donc, Dylan tu voulais dire quelque chose Oui, mais j'ai <rire> oublié. Tu si, ton alors pourquoi... dans ton matelas <rire> Oui, alors moi, si, ça peut m'arriver très souvent, parce que moi, je suis monsieur pièce qui traîne, c'est-à-dire partout où tu me suis à la trace avec les pièces que 36 je millions partout.
5: de francs en pièces, je pense que tu aurais
4: les moi Ouais, ça ferait du bruit. Un à quel moment À quel moment ils ont mis bah, l'argent ont... À quel moment ils ont pas pensé qu'il était là possible, possible, mais, non, mais, genre, moi si, mais moi, moi pas je suis sûre, mais parce
5: que c'est un membre de la famille qui les caché là et qui en parlait
1: pas bah, aux autres. C'est ça, exactement. Je pense pas toute la famille. Ouais. Ça. et après tu peux hériter de quelque chose c'est arrivé à ma mère parce que mes, mes parents <rire> ah, non, ça nous manquait ça non, non, ma, 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 mis, hein. je me rappelle parce que ah. mes parents faisaient de la brocante, beaucoup de brocante mm -hmm. et salle des ventes et ils avaient acheté un coffre à bijoux ouais. et, mais avec plein de tiroirs ouais. et à l'intérieur sous se se un tiroir étaient cachés des faux des billets, des anciens billets des anciens francs de l'époque et on l'a pas récupéré énormément mais ça faisait drôle de voir cet argent qui était caché dans un coin secret du meuble
2: on nous a donné, on nous a faire en fait 100 dollars pour notre voyage et en fait on l'a tellement bien rangé le billet qu'on l'a jamais retrouvé on sait pas où il est bah, ah, peut-être
1: ouais. que vous allez ah, retrouver en, en bah, tout cas en tout cas Christelle tu connais bien la nature humaine parce que souvent les gens qui font des découvertes de grande valeur sans que ça ne leur appartienne vont être honnêtes et vont avoir tendance à le rendre au vrai propriétaire et même si nous vivons dans un monde difficile la plupart des gens restent honnêtes et l'honnêteté de Vicky a tout de même été récompensée voilà elle se retrouve avec un canapé qu'elle a acheté gratuitement mmh. et en et plus elle acheté de, à, que, qui, à qui et en plus, 2000 dollars qui ont permis de faire d'autres achats. Acheter un autre canapé. acheter un autre meuble et gagner peut-être encore de l'argent. Bah on ouais. sait Est pas. Est-ce que tu as la
2: date euh, à laquelle s'est passée cette histoire
1: ça c'était bah, ça c'est il y a pas longtemps là et c'était c'était parce que
2: maintenant que c'est la crise, tu vois, les gens ils sont un peu euh...
1: Du coup, mais racheter des canapés, racheter des canapés <rire> on oui, non, en
2: espérant mais...
4: tomber <rire> sur des, des Moi je suis sûr. là
5: quand Jean-Marc il dit euh, les gens qui font des grandes découvertes souvent ils il les rendent. Je pense qu'il y a aussi une question d'intégrité, c'est difficile de dormir sereinement mm. quand on sait que des
2: biens qu'on a, bah on les
5: nous on les appartient mm. pas, ouais. Je, je pense mm. que si
2: elle avait trouvé seulement 100 ou 200 dollars, elle les aurait gardés mais là 36 000 dollars. Ouais ouais,
1: et puis en plus tu as rien, enfin tu perds rien, enfin je veux dire tu tu avais le canapé, l'argent, tu, tu, tu le rends... Enfin bon voilà, c'est intéressant de voir que ah oui. là il y a l'honnêteté et, et c'est rassurant. Bien. Allez, on passe à la chronique du jour.
4: La chronique du jour.
0: Avec le Café Del Pabs, l'endroit idéal pour oser la différence en profitant d'une vue exceptionnelle sur la baie. Buzz Radio, c'est sur énergie
1: et eh bien, c'est Dylan qui nous fait euh, la chronique euh, oui, sur l'argent qui est trouvé dans
4: les, <rire> <rire> les canapés. Alors, moi, je tiens à dire qu'avec 36 000 dollars, je me serais acheté un bon matelas dans lequel j'aurais bien dormi mais c'était pas mes sous. Euh, bref, alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler euh, du numérique et des Français un petit peu en 2022, tout ce qui est nouveau usage et euh, la confiance des Français dans le numérique. Donc, cette semaine, je me suis promené euh, un petit peu dans l'univers du numérique parce qu'on le sait tous, le numérique, c'est dans l'air du temps. Donc, exit euh, les albums photos dans lesquels on se retrouvait en famille pour constater que papy avait un en bon point avant même notre venue au monde à la place on se contentera d'observer la pellicule de notre super smartphone, chacun de son côté plus non plus de collections de CD ou bien même de vinyles si vous êtes d'une époque un peu plus reculée, parce que maintenant il y a Spotify, Ça et enfin amide. plus non plus oui c'est vrai, d'étagères entières remplies de DVD ou de Blu-ray, si, si. puisqu'on a un nombre incalculable de sites de streaming hormis Christelle, de, de qui j'attendais une réaction je, après je cette phrase je dois
2: être la dernière personne à acheter encore des DVD, <rire> hein.
4: effectivement, bref le numérique a le vent en poupe et aujourd'hui euh, je me suis penché plus particulièrement sur les chiffres de l'Axel qui est l'association pour le commerce et les services en ligne qui nous dévoile le compte rendu de sa 9ème édition du baromètre de la confiance des français envers le numérique une enquête qui s'appuie sur les réponses de 1200 internautes français âgés de 15 ans et plus entre le 3 et le 21 décembre 2021
1: Alors des usages qui augmentent une confiance qui stagne Dylan
4: Effectivement, alors dans les chiffres du rapport qu'est-ce qu'on a pu observer On a pu observer que euh, dans toutes ces personnes là on a 94% euh, 94% euh, des personnes interrogées qui ont recours à de l'e-banking donc euh, qui, qui ont leur service de lead manager, ligne sur voilà, leur banque en ligne mmh. comme Revolut ou Bibank <rire> ou des choses comme ça on a 93% <rire> exact, 93 qui ont adopté l'e-administration c'est-à-dire tout ce qui est de faire euh, ces démarches, démarches en administratives ouais. en ligne directement 91% optent pour de l'e-commerce donc euh, ouais. en même temps avec l'explosion de tout ce qui est Amazon etc etc ouais. euh, néanmoins l'étude montre euh, que les différents services numériques connaissent de fortes variations de, de la confiance. Ainsi, la confiance des Français envers les réseaux sociaux est de 35%, tandis oh qu'elle oh est de 70% pour l'e-administration. »
1: Alors, alors, Dylan, l'identité numérique certifiée est très bien perçue par les internautes français. Exact. Euh,
4: le recours à une identité numérique certifiée est plébiscité par près de 7 internautes sur 10 mmh. et serait jugé nécessaire par, euh, par les Français pour tout ce qui va être de l'ordre des sites administratifs nationaux tels que les impôts ou la CAF, mmh. à, à hauteur de 89%, donc, mmh. euh, les sites de banque et assurance à 88% et mmh. les sites de téléconsultation médicale à 87%. Mmh. Ainsi, 70% des internautes disent avoir confiance en France Cronèque, en France Connect qui était très utilisé par les 15-24 ans. Et, et la santé a sa place aussi dans le numérique Exact. Euh, on a aussi euh, 9 internautes sur 10 euh, qui disent avoir déjà eu au moins une pratique de e-santé telle que prendre un rendez-vous médical via une plateforme en ligne ou bien encore utiliser son compte Amélie qui est un truc euh, en métropole qu'on n'a pas ici ou euh, <rire> encore consulter des sites de santé euh, et bien-être. Cependant, 45% d'entre eux estiment encore qu'utiliser de nouvelles technologies dans le domaine de la santé représenterait euh, un risque. Donc euh, voilà, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la numérisation de l'air merci,
1: merci, merci pour cette euh, analyse du numérique, la perception des Français et le numérique. Qu'est-ce que des réactions euh...
5: Je sais pas confiance au ah bah, numérique. Ouais. Mais voilà. euh, Moi, je suis très partagée. En fait, c'est vraiment génial. C'est un outil hyper, euh, hyper enrichissant qui permet beaucoup, beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est fragile et dès qu'il y a, qu y a des de attaques.
2: Phishing. Il y a plein de phishing. Ben... Ah, la... Moi, je reçois plein de messages. Votre colis est arrivé ouais, euh, voilà. Payez-ci Payez-là ouais, bah... Alors que t'as jamais rien commandé Mais,
1: mais, mais Dylan c'est positif finalement Non bah, C'est ce que
4: tu nous dis Moi bah Après je pense que chacun Voit ça de son propre oeil Moi personnellement Je trouve ça utile Parce que je suis quelqu'un Qui déteste se déplacer Pour faire des trucs administratifs mmh. ça me Parce soûle. que tu es jeune aussi Exa bah, <rire> ouais aussi peut-être Mais en tout cas Ça me saoule de faire la queue Des fois pendant ouais, deux heures Pour, pour ouais. pouvoir retirer un papier Que je vais devoir ah, remplir Et ensuite redonner Que sur un, une version numérique Bah j'ai juste à télécharger le PDF ah, Je le remplis J'envoie un mail Et c'est réglé Ouais, pratique. Effectivement. Denis, une... dernière intervention. Il y a Denis. de
1: plus en plus de confiance sur tous ces services Internet, etc. Après, c'est l'ancienne école qui disait oui, on sait pas, l'argent ouais. va Internet, mais c'est de plus en plus sécurisé aujourd'hui. Ah, non, euh... <rire> bon, et je vous laisse vous battre là-dessus. Merci Dylan pour cette chronique intéressante sur le numérique et le rapport qu'on a envers le numérique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que Buzz Radio c'est tous les soirs à 10 h 30 sur l'antenne de l'énergie et en rediffusion tous les jours à midi. Remercions également Alice qui est avec nous depuis Merci. hier. Merci. Merci. Merci à vous. En tout cas, je vous, souhaite, je vous souhaite une bonne soirée et le numérique, c'est aussi Facebook, Buzz Radio. Vous pouvez nous regarder et sur buzzradio.énergie.nc. Bonne soirée à
0: vous